0: Vil du gerne forbedre dine relationer og kommunikation og undersøge dit indre landskab? Du lytter til enagrammet Next Level med Flemming Christensen. Vil du gerne forbedre dine relationer og kommunikation og undersøge dit indre landskab? Du lytter til enagrammet Next Level med Flemming Christensen. Jeg er Charlotte Hase og jeg står her med Flemming Christensen for Think About It. Og vi har gennemgået de forskellige typer i enagrammet, og når du har fået den viden, så kan det både være rigtig dejligt og måske også lidt frustrerende. Og den her episode den kommer til at dykke lidt ned i, hvad er det, enagrammet kan gøre for mig? Og for eksempel, hvis man tager grunduddannelsen eller grundkurset, basic, hvad er det egentlig, man kommer hjem med? Så det, det er der, det er der ja. vi går hen i dag. Ja,
1: spændende. Den praktiske del.
0: <laughs> Den praktiske del. Ja. ja. Hvad kan NRKrammet gøre for mine relationer?
1: Jamen, NRKrammet er jo et, blandt andet et relationsværktøj. Fordi jeg vil kunne forstå dem, jeg holder af. Og jeg vil kunne forstå dem, jeg bare skal arbejde sammen med. Og der er sådan en stor forskel på, hvordan man egentlig vil arbejde eller anvende enagrammet. Fordi der sker sådan, at dem vi holder af, dem vi sådan er tættest på, den har vi faktisk ikke så meget overskud til, eller så meget båndbredde til. Nogle gange kan vi faktisk komme til at tage dem lidt for givet. Og der går ikke særlig lang tid, når to mennesker finder sammen, hvor blame begynder at starte, og man synes, det andet menneske er et kvej. Der kan enagrammet hjælpe os med noget rummelighed og noget forståelse. Det kan hjælpe os med at gå en tur i den andens sko. Og give mig en fornemmelse af, hvad er det, du roder med? Og enagrammet fortæller os jo, når vi overgør vores menneskelige kompetencer. Noget jeg er god til, jeg er produktiv og effektiv, og jeg tænker altid ekstremt alt, hvad jeg rundt og laver, men det kan også blive for meget. Min øh, kæreste Louise vil rigtig gerne være i relationer, have nogle nærværende samtaler. Det kan jo også blive for meget. Philip vil gerne øh, nå at få en hel masse ud af sin øh, karriere og er enormt ambitiøs i sin øh, karriere. Philip er min søn på 28. Det kan jo også blive for meget. Min mor hun kan blive for hård og for bestemt og for autonome, og min far, som vil passe på os alle sammen, øh, det kan blive for meget. Og når folk bliver for meget, så er det irriterende at være sammen med. Men hvordan kan vi egentlig rumme, at de bare har gjort, hvad de er bedst til for meget? Og hvordan kan vi fremkalde dem, og være sammen med dem, så de ikke føler, at de er forkerte? Og hvordan kan vi egentlig elske dem, for det er en enormt komplekse menneske, de er på godt og ondt. Så i bund og grunden handler det jo om at kunne se og høre og møde og elske folk, som ikke er ligesom os selv. Det vil NR-grammet give et meget, meget stort, nuanceret ordforråd til. Så det er relationer på den ene side, ikke? det er vores øh, familierelationer. Og så er der relationer på dem, der er vores kolleger, vores kunder og sådan nogle ting, som man også kunne tale lidt om.
0: Ja, for jeg vil gerne høre, hvordan hvordan kan man få succes? Kan man få succes ved at kende en på i sit arbejdsliv for eksempel?
1: Jeg tror, at at en del af vores arbejdsliv handler jo om at komme i mål med nogle opgaver. Men det handler også om at være en god kollega og skabe noget godt humør. Hvis nu man er chef, så har jeg jo den holdning, at det er humør, chefen møder op med om morgenen. Det er det humør, medarbejderne går hjem med om aftenen. Så det at vide, hvad mit humør gør. Der er jo også nogen, som har et humør, hvor... Intet virker, og alt nyt, det er roden til øh, alt ondt, og forandringer, det er bare noget skidt. Så hvis jeg møder op til et, et møde med, at, at der er nærmest intet, der bliver sagt til mødet, som er, som er positivt, så sidder jeg med min energi og skaber en virkelig, virkelig, virkelig dårlig stemning. Så det, at jeg opdager, hvordan jeg påvirker det sociale miljø, hvordan jeg påvirker relationerne, det er, at jeg kan fange mig selv, og ikke bare sidde og pege ud og beskylde alle de andre idioter for at være anderledes end mig. Så udover, at vi skal have mål med vores ting, så skal vi også være gode til at skabe relationer, og vi er jo sociale festner, der på en eller anden måde skal have god kemi, når vi går på arbejde. Med hensyn til at komme i mål med vores opgaver, der skal vi jo bruge en adfærd. <laughs> vi skal jo bruge en måde at være på i verden. Og når vi bruger vores kernekompetencer balanceret, så kommer vi nemmest i mål. Hvis vi bruger vores kernekompetencer ubalanceret, så spiller vi vores tid. Så der er faktisk også noget på effektivitet og øh, effektkontoen af at bruge os selv balanceret, vil gøre, at vi kommer sikrere og hurtigere i mål med en bedre kvalitet. Og så kunne man inddrage og vores sundhed, altså det at få sovet ordentligt og spist ordentligt og trænet ordentligt. Der vil en faktisk også give os nogle hints på, hvordan vi kultiverer vores energi og vores livsgeist og vores sundhed og vores helbred, så vi ikke brænder ud. Så der er faktisk mange områder, når man sådan lige står og får det talt igennem, at at er enormt nyttigt, på arbejde. Og hvis vi lige inkluderede kunderne nu, hvor vi er i gang, altså vi kan møde kunderne, så de føler sig set og hørt og mødt. Og hvis jeg sidder i et, øh, et servicecenter, hvor jeg faktisk skal servicere andre mennesker, det er, at jeg på en eller anden måde kan tale ind til den radiokanal, som, øh, som den anden både sender og modtager på, og jeg kan tune mig ind hurtigt, så folk de får en øh, god oplevelse. Så jo, der er, der er meget også sådan på den professionelle arena, hvor enagrammet har masser af gevinster.
0: Og hvad så, hvis jeg er interesseret i mit indre liv og følelser og så videre, Kan enagrammet hjælpe her?
1: Nu er jeg jo sådan selv meget optaget. Jeg er jo sendbuddhist, og der foregår jo rigtig meget på de, på de indre linjer. Til at starte med i hvert fald så er man jo også ud det spil ud i verden, når man, når man har lært at kigge ind. Men det enagrammet hjælper os med at kigge ind omkring, det er vores kropslige fornemmelser, altså vores sansapparat, vores emotionelle apparat, vores følelser. Og de fleste af vores følelser handler jo om os. <laughs> hvordan vi har det med os selv, sådan noget selvværd og, og, og selvtillid. Men vores følelse er jo egentlig også vores, øh, vores værdiapparat, hvad er det, der er vigtigt for os, og dermed vores kompas i livet. Så er jeg tro over for min rejse i livet, er jeg tro over for mig selv. Okay. Så arbejder vi også med vores, øh, vores kognition, som egentlig godt kunne være vores, øh, vores tanker eller måde, vi tror, verden er skruet sammen på hvor sådan en uh, kognitiv apparat laver nogle regler og nogle antagelser og nogle idéer om, hvordan, hvordan verden er. En vil skærpe vores nysgerrighed for at kigge på vores, uh, på vores kropslige fornemmelser vores følelser og vores, uh, vores tanker. Det vil også hjælpe med at sætte det lidt i system, så jeg ved, hvor jeg skal kigge hen. Det kan godt være, at det vil være nyttigt at kigge på mit eget selvbillede. Hvem tænker jeg egentlig, at jeg er? Fordi hvis jeg, hvis jeg tænker, at jeg, er en, at jeg er en specialist, så inde i selvbilledet er der altid et andet billede af, hvem er andre så? Jamen så er andre jo så åbenbart nogen, der skal have min specialviden. Vil jeg være i det billede? Jeg for eksempel arbejdet mig væk fra billedet, fra specialisten, fra konsulenten, fra underviseren, fra læreren, for at være mere over i et billede, hvor jeg er medstuderende. Selvom det er mig, der holder kurset, så, så sker der jo det hver evigste gang, at jeg også er elev. Så hvis jeg også er elev og lærer, hvem er de andre så? Så er de andre også elever. At lære, fordi vi lærer hinanden, vi spejler hinanden. Så, så hvis vi går ned af den sådan den emotionelle verden og selvbilledet verden, så begynder jeg faktisk at fornemme, hey, der er noget jeg ikke vil se mig selv i længere. Jeg vil faktisk hen og se mig selv i et andet billede. Og hvis vi kigger på sådan de der vores, vores kognitive dele, så taler man om nogle kognitive forstyrrelser hvor jeg da godt kan have siddet fast i, 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 i en tanke om, at ting er altid sådan, og det er aldrig sådan. Hvilket jo ikke er sandt. Hver, verden er ikke så sort og hvid. Men jeg har jo jeg har i nogle år, faktisk rigtig mange år, gået og ligesom troet, at det var det bare sådan her, og jeg, og jeg var den, den evige kloge. Så det er et opdage af, hey, og der findes 18 gruppering af sådan altså nogle kognitive forvejninger. Så vi kommer altså på besøg på de indre gemarker, for at kunne sætte det i spil i den ydre verden. Så vil jeg stadigvæk være i verden sådan, som jeg altid har været, eller vil jeg udvikle nogle nye færdigheder, eller nogle nye måder at se i verden på, eller nogle nye mindsets, så, så, så inviterer nr til det. Og så synes jeg, der er et interessant element i nr som jeg vil kalde at være et godt menneske. Fordi historisk set er det faktisk det, enagrammet er opstået af, hvor nogen har undersøgt. Vi taler om en gut, der hedder Oscar Icharso og Claudio Naranjo og en gut, der hedder Ivanovic Gurdjieff. Så deres tilgang var slet ikke den måde, vi arbejder med enagrammet i dag, men mere handlede om, hvis man skal være komplet som menneske, hvilke kvaliteter, ville det så være nyttigt at kultivere og, og fagne. Og enagrammet var så sige, deres værktøj. Og vi har ligesom arvet den her tradition med, hvad vil det egentlig sige med et uh, komplet menneske? Hvor jeg kan bruge återen, når der skal sættes grænser, når jeg kan være toeren og elske mig selv, når jeg kan bruge træeren øh, og lave noget, der kommer direkte fra hjertet, og bruge fireeren og være at acceptere at være det menneske, jeg nu er, osv. Så, så de der kvaliteter hjælper mig også med at være komplet. Og det hjælper mig også med at finde mig et ståsted. Et ståsted for, at her står jeg. Og det kan godt være, at nogle ikke kan lide det. Så godt, For nu står jeg her. Og i den sidste ende kan enagrammet hjælpe os med at skabe betydning i vores liv. Alle vil jo gerne have betydning. Jeg vil gerne have, at jeg gør en forskel med mit arbejde. Jeg vil gerne have, at jeg vil rigtig gerne have, når vi to står her og laver podcasts om enagrammet, at det har betydning for nogen. At jeg oplever en betydning med at gøre det. Men enagrammet kan hjælpe os med at fjerne det der men. Og mændet handler om, at vi kan komme til at kaste os ud i noget, som vi tror, vi burde gøre. Vi burde tage en uddannelse, vi burde tage det der lederjob, vi burde få børn i en ung alder. Uh, really? Hvis det ikke skaber betydning for dig, så er det jo lige meget. Så um, vi kan også komme sådan lidt mere på betydningssporet, når vi taler om enagrammet. Så det er jo noget med relationer, det er noget med, at, at vores professionelle liv kan blive, kan blive tunet. Og så kan vores rejse i livet at øh, blive, blive tunet, når man, når man arbejder med enagrammet.
0: Og når jeg hører det her, så tænker jeg jo, hmm, det er jo sådan det er et system. Er det systemet, der er kommet først, og så man puttet mennesker ned i det, eller mm. tager det udgangspunkt i adfærd og tanker og så videre, Er der forskning, der understøtter det her?
1: Altså, hvis vi kigger historisk set, så kommer øh, enagrammet fra en filosofisk tradition. Og skal se, de fleste filosofiske traditioner handler jo sådan om de store spørgsmål, hvem er jeg og hvad skal jeg her? Er der liv før døden og sådan noget? Ikke? Og stille og roligt så møder filosofien øh, psykologien. Og psykologien har vel til formål sådan at, at nærmest forklare, hvem er du <laughs> og, og, og hvad skal du her og hvorfor er du er blevet den du er. Og jeg tænker, i den moderne udgave af anvendelsen af enagrammet, så er det en god sammensmeltning. Altså, vi kan godt sætte et spejl op foran dig, så du kan se dig selv. Det er jo ligesom første step. Næste step vil jo være, kan du se det? Og kan du acceptere det? Og lige præcis det step, nu er der fire steps, ikke? men det der step to med at acceptere det, jeg ser, det er jo super, super svært og enormt sorgfuldt. Jeg har jo måttet opleve og acceptere, at jeg har gjort rigtig, rigtig meget ud af frygt frem for kærlighed. Og frygten for, at øh, nogen skulle være bedre end mig. Har jeg, jeg startet alle mulige ting og sager op og starte alle mulige øh, uddannelser og skrevet alle mulige bøger, fordi jeg var bange for, at nogen blev bedre end mig. Frem for af kærlighed til emnet eller kærligheden til mig selv. Og det er ligesom at man skulle det det. <laughs> Arf, ja. det. det er da sådan en irriterende, mm. irriterende proces. Så, så det skal vi igennem. Øh, næste step er, at så skal vi ud og øve os på et eller andet. Så hvis nu jeg skal øh, følge mit hjerte og øh, gøre det, der virkelig, virkelig, virkelig får mit hjerte til at synge, så må jeg jo stoppe noget af alt det andet, jeg gjorde. Jeg har fx stoppet et stort kursuscenter, jeg havde ude i Valby i, i, i rigtig, rigtig mange år, fordi det var ikke det, jeg skulle. Jeg skulle ikke, det var ikke det, jeg skulle bruges til i det her. Det var, jeg skulle ikke sådan administrere et, et kursuscenter. Så det at lukke noget ned og finde løsninger på det, altså træningen handler, step 3 her, handler som regel om at give slip på noget, der ikke gavner mig længere, for at give plads til det, der gavner mig. Så jeg skal først øve mig på at give slip. Så skal jeg udholde at være i det her tomrum, hvor jeg er bevidst inkompetent. Og så skal jeg opbygge nogle nye færdigheder, så jeg bliver bevidst kompetent. Og det sidste step, det er, at integrere så det i, i min hverdag. Så det her med at følge mit hjerte, det er ikke bare noget, jeg gør i min karriere. Det er også noget, jeg gør, når jeg vil være sammen med min familie, eller når jeg går ned og køber ind, at jeg faktisk køber noget ind, som jeg længes efter at gå hjem og lave. Så en er jo også en invitation til at udvikle to ting. Nye færdigheder og evnen til at holde nye perspektiver eller nye mindsets samtidig. Måske endda prøve andres mindsets. Så, så, så det, er, det er udviklingsbaseret, men det er ikke nødvendigvis noget, alle mennesker lige har lyst til.
0: Er det farligt?
1: Farligt. Ja, det er det da. Det, det er farligt på den måde, at, at, at vores psykologi har jo en lille tendens til at putte labels på os selv. Så jeg ved, jeg er en mand, jeg ved, jeg er far, jeg ved, jeg er søn, jeg ved, jeg er konsulent, jeg ved, jeg er chef, jeg ved, jeg ejer en bil og en lejlighed og hvad ved jeg. Det, det ved jeg, det er mig. Så kan jeg ligesom læne mig ind i det prædikat. Jeg relaterer mig også til træerne i enagrammet, så jeg kunne også læne mig ind i, at jeg er type 3. At jeg er effektivt målrettet, øh, at jeg er en vinder, at jeg er... Ambitiøs Og jeg er pragmatisk Og alt muligt som, som vi ved Der lige hører til type 3 Så hvis nu jeg tror At det er det er Så har enagrammet jo gjort mig mere Narcissistisk End jeg har begyndt med Jeg har ikke rigtig kunne bruge det til noget Jeg har bare sat endnu flere prædikater På mig selv Og så står jeg her med alt det der viden om mig selv og på et eller andet tidspunkt kunne man jo så spørge, so så godt. Hvis, så hvis læringsprocessen med nrk stopper der, hvor jeg nu kan sætte en masse prædikater på mig selv, og en masse præ prædikater på andre, jamen så er det jo lige så. Jeg kommer til at tænke på det her spørgsmål, hvor er en eller anden gut, der bliver spurgt, Nå, hvad synes de som franskmænd? Og gudens svar. det ved jeg ikke, jeg har ikke mødt dem alle sammen. Så, så det der med, at franskmænd bliver en generalisering, eller vestjyder bliver en generalisering, det, 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 det er jo bare en, det er bare en taleform, så vi nogenlunde ved, hvad det er, vi sådan taler om. Men det er jo ikke en identitet, det er jo ikke noget, man er. Eller hvis jeg identificerer mig for meget med at være franskmand, så lægger det en begrænsning på mig, eller hvis jeg identificerer mig for meget med at være vestjød, så lægger jeg en begrænsning på det. Så at stoppe der, hvor jeg egentlig blot sætter labels på mig selv og andre, det synes jeg, det er en provokation for mig, og, og når, jeg, når jeg hører folk sådan, og særligt dygtige folk, som underviser, om jeg så er en eller to eller tre, eller hvad man nu siger, sådan, nej, det er du jo ikke, det er ikke det, du er. Det, det er jo bare en måde, du opfører dig på, når du er presset. Men du er meget mere, altså vi er meget mere magiske og fantastiske og uforudsigelige og foranderlige øh, som mennesker. Så, så det er det, det, vi er. Så, så, så der er også noget med ikke at komme til at sidde, sidde fast i en eller anden tankeform. Og så skal alle typer godkendes. Alle, man møder, man kan jo ikke tale med dem før, de lige har taget en enagramtest og sådan noget. Tag den roligt. Altså. Men det er en læringsproces. Og jeg kan godt forstå, at folk godt ved vide, hvem er min mand, og hvem er min kone, og hvad er mine børn og sådan noget, ting. Og, så og det er godt, fordi hjernen skal sådan lige begynde at kategorisere. Men så skal vi også have respekt for, at enagrammet ikke fortæller os, hvem vi er. Enagrammet fortæller os noget om, hvad vi gør, og hvorfor vi gør det. Så på den måde, jo, farligt, eller provokerende, eller... Øh, der går sådan noget indavl i, i ens tankegang, hvis, hvis, man, hvis man stopper for tidligt i sin... Øh, i sit arbejde med værktøjet.
0: Ja, ja, fordi i starten så er det sikkert meget almindeligt, at det ja, bliver sådan der. Ikke? Det at nu har jeg lige godt. lært øh, ja. noget nyt at kende. Et nyt ja, ja, sprog, ja. Ikke? hunden og katten skal jo
1: <laughs> også typegodkendes. Ikke? Og New York og det er det en syv by eller en by. Det er fint nok, at vi øver os. Og så skal vi også videre.
0: Så har du taget lidt hul på mit næste spørgsmål, som egentlig er, vi mennesker vi er unikke, og vi skal jo have frihed, og vi skal ud og søge eventyret. Er det her system begrænsende for min frihed og for mine muligheder for at udfolde mig?
1: Nej, jeg ser sådan på det, at livet er fyldt med kriser. Vi kan have en morgen, hvor det hele er hyggeligt, og vi sidder alle sammen derhjemme, og familien hygger sig, og så vælger, vælter juice på bordet. Det er en kris. Der sker noget, vi ikke lige havde regnet med, og det er noget irriterende. Så det er en kris. Hvordan takler vi det? Jeg forelsker mig i en kvinde, og synes, det er helt fantastisk, og vi begynder at køre og det er dejligt, og så vil hun ikke have mig. Hvordan takler jeg det? Så får jeg mig et job, og på et eller andet tidspunkt, så er der nogen, der sådan kommer og siger, ah du skal videre, vi kan ikke bruge dig, du er fyret. Hvordan takler jeg det? Så jeg tror, livet er en træningsbane til, at vi er stand til at takle de virkelige kriser. Altså, når vi bliver gamle, det er jo en kris. Når vi bliver fyret i alderen 55 plus. Når vores partner går bort før os selv. Hvis vi er så uheldige, det har mine forældre oplevet, at vi deres børn. Altså, når de er der helt tunge, nede, helt nede i maskinrummet, og de helt store tandhjul med, med, med gamle øh, olie på, når, når det er dem, vi rører ved så tror jeg, at vi som mennesker har haft de her små kan man sige, som jo er virkelig nok, når vi har dem, til at forberede os på at være stærkere og smidige, når vi virkelig skal bruge det. Jeg tror også, at der findes sådan en, en, sådan en urkraft. Og tænk, hvis vi spiller vores urkraft på tåbelige, stressede ting i vores liv for tidligt. Så når vi virkelig skal bruge vores urkraft, så hvis vi simpelthen brugt den, brugt den op. Så det at være i stand til at bygge smidighed og styrke og få kontakt til vores urkraft, det tror jeg, NRKrammet kan hjælpe os med. Så øh, står vi jo også og på en eller anden måde skal, og skal skabe noget mening i vores eget liv. Jeg har en lille, lille håndholdt, min undersøgelse på grund 400 personer. Men 80% af dem sagde, at det at gå på arbejde ikke bidrog til mening i deres liv. Fordi de tænkte, at det var arbejdet, der skulle give mig mening. Øh, mere end 80% af dem, vi har spurgt, kunne godt tænke sig, at deres partner var lidt anderledes. Fordi så ville jeg føle mig mere elsket. Så tænk, hvis 80 procent af, af klonens befolkning har en eller anden idé om, at det er min arbejdsgiver, der skal være på en bestemt måde, så jeg kan skabe mening i mit liv, eller min partner skal være på en bestemt måde, så jeg føler mig elsket, så, så det er det jo den totalitære misforståelse. Jeg skal jo skabe mening i mit eget liv. Jeg skal jo elske mig selv. Det er det, som jeg synes, der er noget af det mest magiske ved energrammet, at jeg begynder og tage ansvar for, for mit eget liv. Jeg begynder at være den, der skaber mening i, i mit eget liv, og jeg begynder at være den, der fylder mig selv op med kærlighed. Så jeg kan gå ud i verden og give noget, noget af kærligheden. Jeg så her forleden, at det er snart 20 år siden, jeg opfandt begrebet livsleder. Mm. Og jeg synes, en livsleder, det er en, der er leder i eget liv. Så bruger livskriserne til at gøre sig smide og, og robust, og så bygger gode, stærke relationer, som øh, skaber mening og betydning i, i sit eget liv. Så på, på, den, på den store kling nu er vi ude på den store kling, ikke men, men, men enagrammet har, har virkelig noget at byde på.
0: Og nu er meget øh, det indre landskab, og øh, der er både pile og instinkter, strategier og så videre. Kan vi handle på enagrammet?
1: Nej, <laughs> Det kan vi jo ikke. <laughs> jeg ved godt, hvorfor du stiller spørgsmålet, fordi det er jo, mine, det er jo en af mine, mine opdagelser, som, som jeg havde for 10-12 ja, år siden, at enagrammet giver os indsigt. Enagrammet sætter spejlet op for os. Enagrammet fortæller noget om vores kurs, og om vi eventuelt måtte være på rette kurs. Hjælger fortæller os om, at vi hey, har udliciteret mening med livet til vores arbejdsplads, og det at være elsket til vores partner. Men, men de, de tre næste steps med at acceptere, hvad vi ser, træne, nye færdigheder, og integrere de nye færdigheder i vores liv. Der har jeg jo været ude og hente helt andre værktøjer. Værktøjer, der er lige så store som nr men integrer dem med nr så de kan bruges sammen med, med, med værktøjet. Så NR-grammet jo på noget, men vi bliver nødt til at gå ud over, man kan sige, hvis det her, det er, hvis NR-grammet er skovsøen, der er fuldstændig blank, som vi går ned til og kigger ned og spejler os i og siger, åh, oh, så er det altså ikke i selve skovsøen, vi skal træne. Så, så skal vi skal vi nogle andre steder hen i landskabet og, og træne.
0: Og hvis man nu stadigvæk, efter alle de her spørgsmål og alt det, man dukker ned i, synes, at enagrammet er simpelthen spændende, hvorfor skal man så vælge at for eksempel tage en, et kursus hos jer? Der er jo andre steder i Danmark, man kan tage det ja. og udlandet. Ja. Hvad er det, der gør?
1: Der er rigtig, rigtig mange gode øh, steder i Danmark, hvor man kan tage en grunduddannelse i NRKrammet. Det, jeg gjorde, det var, at jeg holdt en pause på, øh, på seks år med at undervise i, i, i BASIC, som er grundkurset, i Det er et grundkursus. Fordi jeg synes, at, at det, man var i stand til at undervise i, det var netop, at man kunne sidde og sætte labels på sig selv, men man kunne ikke rykke jeg synes også, at der var en undertone af, at enagrammet fortalte, hvordan vi var gået stykker. Og at enagrammet nærmest talte talt os ned, og jeg har hørt kunder sige, jamen, altså de der typer, hvor der ikke var nogen af dem, de der, de der døde, ærgerlige at, at være. Så, så hvor er det positivt? Hvor, hvor er magien? Hvor er det fantastiske? Hvor er... Er, er gaverne i typerne. Så, så, så vi har været inde og tage et lidt mere positivt øh, øh, snit på det. Vi går også ind og hjælper folk med at finde sin type meget hurtigt og meget mere effektivt. Og jeg plejer at sige, det er ikke sådan 100% sandt, men, men mere sådan billedet med, at man skal på kursus i tre dage, og vi arbejder ikke med, at du skal finde din type, men vi hjælper dig med at træne selv observation. Og så er det på den sidste time, man finder sin type. Og det er ikke sådan helt sådan, fordi folk kan jo ikke styre sig med at komme med spørgsmål. jeg ja, tror jeg, den? Eller så tror jeg, den. Og hvad tror du så? Og sådan simpelthen. Øhm, der, der vil jeg godt komme med nogle anvisninger undervejs. Men egentlig er hele tankesættet lad os nu træne selvindsigt. Så når man går hjem fra et basic, så har man evnen til at træne selvindsigt. Og så stille og roligt finder man sin type. Man sige: åh, oh, nu gør jeg det igen, og nu gør jeg det igen, og ah, jeg har den her antagelse om, hvordan livet er skruet sammen, udenfor uh, de her følelser op igen. Hmm, nå, men det peger jeg mere og mere over mod, at jeg kan relatere mig til en bestemt type. Stille og roligt, når jeg kan relatere mig til en bestemt type, så kan jeg fange mig tidligere, tidligere, tidligere i processen, og så kan jeg måske stille og roligt lave noget korrektion, så jeg kan være verden på en ny måde. Og det er en af de to ting, jeg synes, der er interessant at træne. Selvobservation og selvkorrektion. Og så har vi jo bygget, bygget det sådan op, at man nogle måneder inden man kommer på kursus, så får man nogle online-værktøjer, så man kan forberede sig. Så folk, de kommer jo faktisk og ved ret meget om Enagrammet. Selvom det er en basic uddannelse, så ved de ret meget, så vi kan komme godt fra start. Og så har vi lavet efter, en sådan cirka 2-3 måneder, noget eftertræning, hvor folk de kan gå ind og samle op på tingene og tage en quiz, om jeg nu har fået det hele med, og hvis der er noget, jeg mangler, så kan jeg gå tilbage og, og, og læse op på det. Så jeg tror, vi har lavet en, en ny måde at lære om enagrammet på, som sætter os fri, og som, som skaber nogle nye, fantastiske, Måde at være i relation med sig selv på, og relation med andre mennesker.
0: Og hvis jeg nu rigtig godt kan lide, struktur og ting er gjort ordentligt, så har jeg jo hørt fra din personlige assistent, Birgitte, at du underviser aldrig helt på samme måde. Så er ja. der styr på det, Fleming.
1: <laughs> der er styr på det. Hmm. Ja, der er styr på det. Altså det, jeg kan garantere, det er, at vi kommer igennem de emner, vi skal igennem. Det, det, det ved jeg. Og så kan jeg også godt lide, at, at hvis nu mange i rummet er meget optaget af det at være godt menneske, nå, men så kommer det til at handle lidt mere om det. Og, øh, nogle hold de har sådan talt meget om det der med at være der for nogle andre. Så hvordan kan jeg fremkalde det bedste i andre? Nå, så har det fået en lille drejning af det. Og, og der har været et hold, som var sådan ret coaching, coaching og... Øh, og sådan professionelt, hvordan skal jeg bruge det, hvis jeg skal ud og undervise i det bagefter? Så får den en lille drejning der. Og det er egentlig det, jeg synes, der er, der er det fantastiske ved at være menneske. Altså evnen til at læse sine omgivelser og træde ind i det, man har læst så godt, som man nu kan, og lægge sine følelser sine fornemmelser og sine tanker en lille bit smule til side om, det er nu den rigtige måde eller timing nu er god, eller hvad tænker folk om mig, eller et eller andet. Altså våge lidt, så jeg våger faktisk ret meget med at sige, okay så prøver vi at køre lidt noget af det. Jeg har en plan, og vi når altid planen, og vi når altid det, vi skal nå. Men jeg synes også, at det er en invitation til at alle andre kan eksperimentere lidt, lidt med sig selv, og hvad er det nu, øvelsen skal? Måske går vi lidt ud over øvelsen. Ja, hvorfor ikke, hvis det var det, det førte os hen? Her på det sidste hold, var der en, som sagde, jeg laver simpelthen en Facebook-gruppe. For det her hold, så kan vi mødes online Facebook. Fedt. Havde ville ikke lige selv tænke på, at vi kunne lave noget per hold. Vi har en for, for samtlige hold. Så til den der, hey, lad os nu bare være lidt kreativ med det, der er. Og så sørge for, at vi får leveret på forventning. Så... Så jo. jo, det kører håndholdt nok til, at der er styr på det. Super. Ja.
0: Og det var faktisk en, en slags etter-svar eller spørgsmål, jeg sluttede af med. Jeg har prøvet at stille spørgsmål lidt inspireret af hver type. Ja, 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 <laughs> og så kan det være, hvis lidt slutter ja, af med ja. at hive toeren frem i mig og sige, at, at jeg har jo lige været på det sidste hold af basic. Det kommer fire gange om året, ja. øh, tre dage, og jeg var... Øh, virkelig positivt overrasket over, hvordan så mange mennesker, jeg tror, der var 80, ja. Ja, øh, alligevel, at der kommer en, en intim stemning, faktisk, og en følelse af tillid. Ja. Øh, fordi det kunne jo godt gå hen og blive ret kedeligt at bare lære en masse, hvis man ikke får det prøvet af. Så man bliver delt op i små grupper, og deler, og udfordrer sig selv. Det var også sådan noget, man skulle starte med at sige, hvad vil jeg prøve her? Ja. Og det var faktisk rigtig rart at sige det højt, fordi at man så sagde, selvom folk ikke kendte en, så var det alligevel en ny måde, man kunne prøve at være i en gruppe på. Ja. Så, øhm, så det, var, det var ret interessant.
1: Altså, vi laver også nogle læringsfællesskaber på de her seks personer, fire til seks personer i hver gruppe. Og vi har jo læringsfællesskaber, der stadig mødes. Fordi den, den første dag, der bruger vi faktisk formiddagen udelukkende på at bygge tillid og tryghed. Og vi bruger alle NRKram-værktøjerne til det. Så man kan sige, folk oplever selv hvordan enagrammet kan bruges til at bygge tillid og tryghed med, fordi de prøver det selv på, på første dagen. Så ja, der er meget fin stemning. Der er rigtig fin stemning.
0: Så hvis vi skal slutte af her, så kan man sige, at øh, er du interesseret i enagrammet, så er der rigtig meget inspiration til at se sig selv, og øh, ja, kigge på relationerne og, og alle de ting, vi skal for at være menneske i det her liv. Skal Tak fordi du lyttede med til den her episode, og næste gang, der starter vi en ny serie, der handler om udviklingsprocessen inden for de forskellige typer, og vi tager en type af gangen. Og husk, hvis du gerne vil vide mere om Enagrammet, kan du gå ind på thinkaboutit.dk-kurser og læse mere om, hvad der bliver udbudt. Du er også meget velkommen i den lukkede Facebook-gruppe Enagrammet Next Level, vi der bruger Enagrammet.